0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę amerykańskiego seryjnego mordercy i nekrofila, a do tego fetyszysty damskich butów. Nazywano go delus Killerem lub Shoe Fetish Slayerem. Uznaje się, że wszystkich morderstw dokonał w latach 1968-1969. Kim był ten człowiek? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 26 stycznia 1968 roku na przedmieściach Portland zaginęła nastolatka. 19 19-letnia Linda Slauson pracowała na pół etatu w firmie wydawniczej, dla której sprzedawała encyklopedię. W tym celu chodziła od drzwi do drzwi. Gdy jednak nie wróciła do domu, jej rodzice bardzo się zmartwili i zawiadomili policję. Próbowano odtworzyć jej trasę, jednak na tej podstawie nie udało się ustalić, gdzie po raz ostatni Linda była widziana. Jedynym tropem, na jaki natrafili policjanci, był samochód Lindy, który wydawał się być porzucony. Nie dał śledczym natomiast żadnych wskazówek, które mogłyby doprowadzić ich do tego, co przydarzyło się na nastolatce. Wyglądało to tak, jakby po prostu zaparkowała samochód, a następnie udała się do pracy, właśnie chodząc od drzwi do drzwi próbowała sprzedawać tę encyklopedię. Nie sposób było ustalić, co jej się przydarzyło. Nie było żadnych śladów walki. Nikt niczego nie widział. Jeśli została porwana, to osoba, która to zrobiła, naprawdę się postarała, żeby nie zostawić po sobie żadnych śladów. Wkrótce śledztwo stanęło w miejscu, a o sprawie Lindy zapomniano. Aż do następnego roku. Minęło 10 miesięcy. 23-letnia Jane Whitney wracała do domu od swoich rodziców. Było to święto dziękczynienia tego dnia, Jan była u swoich rodziców właśnie po to, żeby je uczcić na uroczystym obiedzie. I w trakcie tego powrotu do domu zepsuł się jej samochód. Później, gdy znaleziono jej samochód, po kobiecie nie było śladu. I w tym wypadku nie było żadnych świadków. Nikt nie miał pojęcia, co mogło się jej przydarzyć. Samochód był zamknięty. Nie było żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że doszło na przykład do napaści. Brakowało tropów ale wkrótce na policję przeszedł pewien anonimowy list. Jego autor twierdził, że widział, jak kobieta odjechała z jakimś mężczyzną. Jednak tak jak i w przypadku Lindy, wkrótce i to śledztwo zostało zawieszone. Znów minęło kilka miesięcy. Tym razem do zaginięcia kolejnej młodej kobiety doszło 27 marca 1969 roku. Karen Sprinker tego dnia planowała się spotkać ze swoją mamą na lunch, Centrum handlowym, które znajdowało się w Salem. Później udało się trafić na kilka osób, które twierdziły, że widziały kobietę na parkingu przed tym centrum handlowym. Niestety do samego centrum już nie dotarła. Początkowo mama Karen myślała, że może dziewczyna zapomniała o spotkaniu i jest jeszcze w akademiku, ale gdy sprawdziła i okazało się, że jej tam nie ma, to bardzo się zaniepokoiła. Zwłaszcza gdy później potwierdzono, że jej samochód stał na parkingu przed centrum handlowym. I tym razem, gdy policjanci zjawili się na miejscu, nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Wyglądało tak, jakby kobieta wyszła z samochodu, zamknęła go i planowała iść do centrum handlowego. Nic nie wskazywało na to, aby po drodze doszło do jakiejś napaści na nią. Co mogło się jej przydarzyć? Na tym etapie śledczy nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiązali też jeszcze ze sobą tych trzech zaginięć. 21 kwietnia 1969 roku Doszło do napaści na Sharon Wood. 24-latka pracowała w Portland State University na Wydziale Historii. W jej małżeństwie ostatnio się nie układało. Tego dnia umówiła się ze swoim jeszcze mężem, aby porozmawiać na temat ich rozwodu. Wyszła więc z budynku i skierowała się na parking, po drugiej stronie kampusu, gdzie zostawiła swój samochód. I było to miejsce, gdzie zawsze stawała. Nie było tak, że wyjątkowo tego dnia akurat tu postawiła. Nie, było to właśnie takie miejsce, gdzie normalnie parkowała swój samochód, gdzie czuła się bezpiecznie i nigdy nic jej nie zagrażało. Nie wiedziała jednak, że przez cały ten czas była przez kogoś obserwowana. Gdy była już blisko swojego samochodu, zorientowała się, że chyba ktoś za nią idzie. Dlatego postanowiła, że zawróci tak, aby znaleźć się w miejscu, gdzie znów będą jacyś ludzie. Była jednak jeszcze na parkingu, gdy usłyszała za sobą ciężkie kroki. Chciała się schować, ale nie zdążyła. Mężczyzna złapał ją za ramię i odwrócił. Następnie wycelował w nią broń. Powiedział jej wtedy, że tylko krzyknie, a od razu zginie. Kobieta zrobiła to jednak mimowolnie. Jej pierwszą reakcją był właśnie krzyk. Niestety nieznajomy napastnik dosyć szybko zareagował i natychmiast powalił ją na ziemię. Przycisnął też dłoń do jej ust, aby przestała krzyczeć. Wtedy kobieta walcząc o swoje życie, ugryzła go w dłoń. I zrobiła to na tyle mocno, że aż poczuła smak jego krwi. W tym momencie to mężczyzna wrzasnął. Jego reakcja była natychmiastowa. Drugą ręką złapał ją za włosy i zaczął uderzać jej głową o ziemię. Chwilę potem, po tych kilku uderzeniach, kobieta straciła przytomność. I pewnie, gdyby nie przypadek, mogłaby też stracić życie. Na szczęście ktoś akurat nadjechał. To wystraszyło napastnika. Niewiele myśląc, mężczyzna zostawił leżącą kobietę, wziął ze sobą pistolet i zaczął uciekać. Chwilę później Sharon odzyskała przytomność. Wtedy zorientowała się, że wokół niej stoi wiele osób, głównie studenci, a po chwili zjawili się także ratownicy pogotowia. Początkowo w ogóle nie wiedziała, co się stało. Potrzebowała chwili, aby sobie przypomnieć, co przed chwilą się właśnie wydarzyło, dzięki czemu mogła później przekazać policjantom opis tego mężczyzny. Przekazała śledczym, że był to dość wysoki mężczyzna, ale przesadzisty. Na oko zbliżał się do czterdziestki. Dodała także, że był krótko ostrzyżonym blondynem. I przekazała jeszcze jedną rzecz, choć nie była pewna, czy faktycznie tak było, czy może coś z jej pamięcią jest nie tak, ale miała wrażenie, że ten mężczyzna miał na sobie damskie ubranie. Przesłuchujący ją policjanci nie wiedzieli jeszcze wtedy, że rozmawiają z kobietą, która przeżyła atak The Luce Killera. Kobieta opowiedziała jeszcze policjantom, jak dokładnie wyglądała cała ta sytuacja. Że właśnie mężczyzna ją zaatakował z nienacka. Początkowo krzyknęła, co tylko go zdenerwowało i wtedy ją zaatakował. W odruchu złapał ją za gardło i lekko przydusił. Wtedy też odnotowała, że był znacznie wyższy od niej. Wiedziała też, że ma z nim niewielkie szanse, ale wierzyła, że musi walczyć. Czuła, że jeśli tego nie zrobi, to po prostu straci życie. Dlatego w międzyczasie jeszcze go kopnęła. Potem doszło między nimi do szamotaniny. Na chwilę też udało jej się chwycić jego broń. W tym czasie zaczęła również krzyczeć i to właśnie wtedy mężczyzna położył jej dłoń na usta i ona go ugryzła. I to właśnie sprawiło, że chwycił ją za te włosy i zaczął uderzać jej głową o ziemię. Wtedy straciła przytomność. W trakcie późniejszego zeznania przypomniało jej się jeszcze, że mężczyzna miał niebieskie oczy i piegi. Była pewna, że gdyby znów go zobaczyła, od razu by go poznała. Policjanci jednak nie mieli żadnego podejrzanego, który byłby podobny do tego opisu, dlatego nawet nie mieli jej kogo pokazać. Śledztwo znów stanęło w miejscu. Kobieta nie wiedziała także, że przez przypadek sprawiła, że jej napastnik postanowił być ostrożniejszy i zmienić sposób działania. Na tym etapie wciąż jednak nie było wiadomo, że śledczy szukają seryjnego mordercy. A w dniu przesłuchania Sharon trzy kobiety już nie żyły. 22 kwietnia doszło do kolejnej napaści. Tym razem na piętnastolatkę. Gloria Smith szła wzdłuż torów kolejowych w pobliżu Parish Middle School w Salem. W pewnym momencie zatrzymał się obok niej zielony samochód. Wyskoczył z niej dziwny mężczyzna i próbował wciągnąć ją do środka. Chciał ją zastraszyć czymś, co wyglądało jak tani plastikowy pistolet. Ale dziewczyna się nie dała, walczyła, krzyczała i w końcu wyrwała się mężczyźnie. Wtedy też całą sytuację zauważyła pewna kobieta, która akurat była w swoim ogrodzie, I krzyknęła do mężczyzny. Wsiadł do samochodu i odjechał. Te dwa niepowodzenia sprawiły, że jego żądza porwania i zabicia kolejnej kobiety tylko urosła. Dlatego postanowił zaatakować kolejnego dnia, czyli tym razem 23 kwietnia. Tego dnia 22-letnia Linda Sully przybyła do centrum handlowego w Lloyd w Portland. Przyjechała tam po prezent urodzinowy dla swojego chłopaka. Wiadomo było, że ten prezent kupiła w sklepie jubilerskim i była widziana około godziny 17.30. Niestety już do swojego samochodu nie wróciła. Co takiego wydarzyło się na parkingu? A może jeszcze w centrum handlowym? Jej bliscy wkrótce zgłosili jej zaginięcie. Policja oczywiście od razu sprawdziła, czy jej samochód stoi na parkingu i faktycznie dalej tam stał. Tak jak w przypadku poprzednich zaginięć, w samochodzie nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że doszło na przykład do jakiejś napaści. Oczywiście pierwszym podejrzanym był jej chłopak, uważnie się mu przejrzano, ale nie znaleziono żadnych tropów ani wskazówek, które mogłyby go powiązać z jej zaginięciem. Został więc oczyszczony z podejrzeń. Wkrótce policjanci zaczęli przeglądać różne sprawy. Wtedy zauważyli, że faktycznie w ostatnim czasie zaginęło kilka młodych kobiet. Wyznaczyli sobie pewne ramy czasowe I na tej podstawie zaobserwowali też, że praktycznie większość kobiet znikała w podobnym momencie miesiąca Czyli mniej więcej pod koniec każdego miesiąca Okoliczności ich zaginięcia były podobne Były w podobnym też wieku Czy był to przypadek, czy jednak doszło do jakiejś serii porwań Szukano jeszcze innych powiązań między tymi kobietami Ale niczego takiego nie znaleziono Wielomiesięczne śledztwo do niczego jednak nie doprowadziło i pewnie nie doprowadziłoby, gdyby w końcu nie doszło do przełomu. A ten miał miejsce 10 maja 1969 roku. Wtedy to wędkarz zauważył, że coś dziwnego unosi się na powierzchni wody. Postanowił podejść bliżej i się przyjrzeć. Wtedy odkrył, że to ludzkie ciało. Ponieważ były to czasy, gdy jeszcze ludzie nie mieli przy sobie telefonu, to mężczyzna postanowił jak najszybciej powiedz do swojego samochodu, i następnie udać się na najbliższą stację benzynową. Dopiero z niej wezwał policję. Ciało znaleziono w rzece Longton. Gdy policjanci przebyli na miejsce, odkryli, że ciało należy do kobiety i że do jej ciała była przywiązana samochodowa skrzynia biegów, tak żeby obciążyć jej ciało, co oczywiście utrudniało jego wyciągnięcie. Jednak sprawca nie spodziewał się, że przywiązując coś do ciała kobiety, sprawi, że śledczy będą mieli bardzo ciekawy trop, bo użył do tego specyficznego rodzaju węzła. Więc gdy funkcjonariusze to zauważyli, to tak przecięli sznurek, aby właśnie zachować ten węzeł, aby potem mógł stanowić dowód w tej sprawie. Po tym jak ostrożnie zabrano ciało z wody, specjalna ekipa jeszcze przez dwa dni sprawdzała rzekę, czy przypadkiem nie znajdą się tam inne dowody. I drugiego dnia tych poszukiwań natknięto się na zardzewiały silnik samochodowy, który także był owinięty nylonową linką. Chwilę później okazało się, że do tego silnika przywiązane było drugie kobiece ciało. Ustalono, że pierwsze ciało należało do Lindy Sully, czyli tej kobiety, która zaginęła z centrum handlowego około trzech tygodni wcześniej. Natomiast drugie ciało należało do Karen Sprinker, czyli trzeciej kobiety, która zaginęła około sześciu tygodni wcześniej. Oczywiście to też sprawiło, że jej ciało było już w dosyć zaawansowanym stopniu rozkładu. Mimo tego udało się ustalić, że morderca odciął jej piersi, a w ich miejsce powpychał brązowe papierowe ręczniki, które potem wypełniały jej stanik. I to bardzo zaskakujące, bo jak się później okazało, ten biustonosz wcale do niej nie należał. Odnalezienie jednak tych dwóch ciał sprawiło, że śledcze byli już niemal pewni, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Teraz czas miał ogromne znaczenie, bo widać było, że morderca się rozkręca i trzeba jak najszybciej temu zapobiec. Na podstawie ofiar uznano, że mężczyzna poluje na młode, atrakcyjne kobiety, dobrze ubrane. Większość z nich była studentkami albo pracowała na uniwersytecie. W związku z tym uznano, że należy iść właśnie tropem studentek. I w tym celu śledczy postanowili przesłuchać jak największą liczbę kobiet, by dowiedzieć się, czy któraś z nich czegoś na przykład nie zauważyła albo czy przypadkiem też nie miała jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji. W tym czasie przeprowadzono sekcję i lekarz stwierdził, że nie jest w stanie podać dokładnej przyczyny śmierci, ale uznał, że taką jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn byłoby uduszenie. Zauważył też, że ktoś ciała po śmierci czymś nakłuł. Znalazł także ślady sugerujące oparzenie. Eksperci porównali także węzły i uznali, że w obu przypadkach zostały zrobione przez tę samą osobę. Obie ofiary były także częściowo ubrane. Matka Karen, czyli kobiety, której ciało zostało znalezione jako drugie, potwierdziła, że były to jej ubrania. Wyjątkiem był właśnie ten biustonosz który był zdecydowanie na nią za duży i później jej matka powiedziała, że to nie był jej. W związku z tym, że znaleziono dwa ciała, to stwierdzono, że jeszcze dalej należy przeszukać te tereny, bo możliwe, że pojawią się tam kolejne ofiary. Niestety do niczego te poszukiwania nie doprowadziły. Na tym etapie zakładano, że sprawcą jest albo jeden silny mężczyzna, albo dwóch ze sobą współpracujących. To założenie wynikało z tego, że uniesienie tych ciał, do których były przywiązane te części samochodu, wymagało ogromnej siły, więc zdecydowanie musiał to zrobić ktoś, kto tę siłę miał. Na razie to wszystko były jakieś poszlaki, rozsypane puzle układanki, które w tym momencie trudno było ułożyć, ale tak jak wspomniałam, śledczo postanowili pójść tropem studentek. I okazało się, że było to bardzo dobre posunięcie. Bo dzięki temu, że zjawili się na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie, udało się dotrzeć do bardzo ważnej informacji. Otóż niektóre studentki twierdziły, że w ostatnim czasie miały dziwne telefony od jakiegoś mężczyzny, który próbował je nakłonić na spotkanie. Pojawiły się także informacje o podejrzanym mężczyźnie, który kręcił się po kampusie. Miał mieć rude włosy i niewielką nadwagę. Ale najważniejszą informacją okazała się być ta od pewnej studentki, która twierdziła, że była na randce, dosyć krótkiej, z pewnym mężczyzną. On w ogóle twierdził, że jest weteranem Wietnamu i szuka właśnie nowych znajomości. Ale coś w nim wzbudziło jej niepokój. Policjanci postanowili iść jego śladem. Poprosili kobietę, aby zadzwoniła do tego mężczyzny i umówiła się z nim na kolejne spotkanie. Było to takie stawianie w ciemno, bo nie było żadnych konkretnych dowodów na tego mężczyznę, ale ponieważ nie było żadnych innych podejrzanych, to lepszy taki trop niż żaden. To, co zwróciło ich uwagę, to to, że mężczyzna przez telefon powiedział tej studentce, że nie mógł się spotkać w jakimś tam terminie, bo musi zmienić silnik w swoim samochodzie. W końcu jednak prowokacja się udała. Śledczy zasugerowali studentce, aby na miejsce spotkania wybrała... Jedno z miejsc w akademiku. Oczywiście była to tylko prowokacja i wcale ta kobieta nie miała się z nim spotkać, bo gdy już mężczyzna by się pojawił, to wtedy śledczy od razu przystąpiliby do rozmowy z nim. Jeszcze była taka właściwie jedna kwestia, która sprawiła, że policjanci liczyli, że mają właściwego człowieka. Bo gdy ta studentka zadzwoniła do niego, aby się z nim umówić, to ten się zapytał, czy nie obawia się, że ją dusi. I było to właśnie takie nawiązanie do tego, że ostatnio odkryto ciała tych dwóch kobiet, które prawdopodobnie zostały uduszone. Ale trzeba przyznać, że była to dosyć dziwna reakcja. Jak na to, że mężczyzna był przecież zainteresowany tą kobietą, więc powinien się ucieszyć, że ta chce iść z nim znowu na randkę. Gdy 30-letni mężczyzna zjawił się w umówionym miejscu, śledczy od razu do niego podeszli i poprosili o chwilę rozmowy. Jak się wkrótce okazało, mężczyzna nazywał się Jerry Brudos i był elektrykiem z Portland. Bez żadnych oporów zgodził się na rozmowę z funkcjonariuszami. Wydawał się być spokojny i opanowany. Policjantom wyjaśnił, że po prostu poszukuje miłości. Było to w zasadzie zastanawiające, bo szybko ustalono, że mężczyzna miał żonę, która czekała na niego w domu. Ale na tym etapie śledczy w to nie wnikali. Zapytali go natomiast o te jego dziwne komentarze, m.in. o tym duszeniu, ale mężczyzna twierdził, że to były tylko takie żarty, w takim razie pewnie chybione. Podczas tej rozmowy nic takiego nie sprawiło, aby śledczy mieli powód, by go zatrzymać, w związku z czym został puszczony wolno. Ale następnego dnia funkcjonariusze postanowili mu jeszcze złożyć wizytę domową i wtedy odnaleźli kilka interesujących przedmiotów w jego garażu. Już samo to, że w zasadzie ten garaż był zamknięty i z tego co ustalono, to nikt oprócz mężczyzny nie miał tam dostępu, sprawiło, że śledczy stali się podejrzliwi. Okazało się też, że oprócz żony mężczyzna miał dwójkę dzieci. One również nie mogły wchodzić do garażu. Podczas przeszukiwania tego garażu znaleziono m.in. kilka zwojów nylonowego kabla i miedzianego drutu. O tym jeszcze nie wspominałam, ale na miejscu, gdzie znaleziono ciała dwóch kobiet zabezpieczono właśnie bardzo podobny miedziany drut. Śledczym udało się także dostrzec, że w tym garażu znajdowały się sznurki z węzłami i jak się wkrótce okazało, były one bardzo podobne do tych, które właśnie znaleziono na tych linkach przy ofiarach. W międzyczasie ustalono także, że matka mężczyzny była właścicielką zielonego Volkswagena który idealnie pasował do opisu samochodu, jaki zapamiętano przy próbie porwania piętnastoletniej Glory Smith. Oczywiście te wszystkie poszlaki nie były wystarczające, aby aresztować mężczyznę, ale wystarczyły, aby uzyskać nakaz przeszukania pojazdów. Jerry Brudos był wysokim mężczyzną, miał niewielką nadwagę i mimo tego, że był podejrzewany przez śledczych o popełnienie zbrodni, to zachowywał się cały czas bardzo spokojnie jakby nie miał nic do ukrycia. To oczywiście policjantom od razu dało do myślenia, bo albo faktycznie był niewinny, albo wydawało mu się, że jest sprytny i przez to był arogancki, a może nie miał wyrzutów sumienia. Śledczy zanotowali sobie w pamięci, że trzeba właśnie jeszcze sprawdzić jego przeszłość. Jak wspomniałam, w międzyczasie otrzymali także zgodę na przeszukanie jego pojazdów. Okazało się, że ich wnętrze zostało dokładnie umyte. Oczywiście sprawiło to, że śledczy mieli od razu jakieś podejrzenia, ale mężczyzna miał na to całkiem logiczne wyjaśnienie. Ale w końcu pojawiło się coś, co sprawiło, że Jerry nie miał na to żadnej odpowiedzi i nie mógł tego w żaden sposób uzasadnić. A mianowicie postanowiono zapytać tę piętnastolatkę, której udało się uniknąć porwania, czy to właśnie ten mężczyzna był tym, który wtedy ją zaatakował. Dziewczyna potwierdziła. To sprawiło, że śledczy nie mieli już żadnych wątpliwości i mogli aresztować Jarego Brudosa. Wszystkie właśnie te poszlaki, które do tej pory udało się na mężczyznę znaleźć, plus zeznania tej piętnastolatki, sprawiły, że mężczyzna został zatrzymany. I taka dygresja, to co było właściwie zaskakujące, to później ustalono, że w tym dniu, w którym został zatrzymany, miał na sobie damskie majtki. I ogólnie to, co jest ważne, to na początku został zatrzymany tylko właśnie za napaść na tę piętnastolatkę. Wynikało to z tego, że po prostu jeszcze nie było wystarczających dowodów, aby powiązać go z tymi zbrodniami. I tym sposobem śledczy chcieli sobie kupić czas. Mężczyzna był następnie przesłuchiwany. Towarzyszył mu również prawnik, który przekazał mu, żeby może najlepiej się nie odzywał na tym etapie. Ale Jerry w końcu uznał, że on... Rozmawia ze śledczymi i przyznał się do winy. W związku z czym 3 czerwca do tych zarzutów odnośnie porwania piętnastolatki dołączono także trzy zarzuty morderstwa. Dlaczego trzy, a nie cztery? Wynikało to z tego, że po prostu w przypadku pierwszej ofiary, czyli tej Lindy, która sprzedawała encyklopedię, niestety nie znaleziono żadnych dowodów ani jej ciała. Jerry, przyznając się do zbrodni, które popełnił, od razu podał śledczem wszystkie szczegóły. To właśnie wtedy też zauważono, że bardzo lubi opisywać swój fetysz butów, majtek i staników. Gdy mówił o tych częściach garderoby, od razu widać było u niego podekscytowanie. Łącznie mężczyzna przyznał się do czterech zabójstw. Od stycznia 1968 roku do kwietnia 1969 roku. Do tego przyznał się jeszcze do kilku napaści na kobiety. Większość informacji, jakie mamy o tym, jak wyglądały te morderstwa, pochodzi właśnie z jego zeznań, które łącznie trwały trzy dni. To, co rzuciło się w oczy przysłuchującym go policjantom, to to, że wydawało się, że mężczyzna w ogóle nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia i nie ma żadnego poczucia winy. Jednocześnie nie było tak, że nie ma w sobie żadnych emocji, bo gdy opisywał. To jak myśli teraz o swojej żonie i swoich dzieciach, to wtedy wykazywał jakieś współczucie i to, że się na przykład o nich martwi. Oprócz tego, że przyznał się do zabicia tych kobiet, to także podkreślił, że je okaleczył i że potem, jak to zrobił, to właśnie wrzucały ich ciała do rzeki. Na podstawie jego zeznań ustalono, że właśnie między innymi pierwszej ofierze odciął lewą stopę. Dwóm kolejnym piersi. Po wszystkim też fotografował to, co zrobił, a także uprawiał z nimi seks już po ich śmierci. 27 lipca 1969 roku odkryto jeszcze ciało Dżany. Ono również zostało czymś obciążone, tak aby właśnie było trudniej je odnaleźć. Jedynie nie odnaleziono ciała pierwszej ofiary. Kim był Dżerem? Jerry, a dokładniej Jerome Henry Brudos, urodził się 31 stycznia 1939 roku w południowej Dakocie. Był najmłodszy i miał trzech starszych braci. I to, że jego rodzice mieli samych synów, było zdecydowanie problemem, bo jego matka marzyła o dziewczynce. Do tego Jerry był nieplanowanym dzieckiem. Jego matka wkrótce też zaczęła go ubierać jak dziewczynkę. Wiecznie była z niego niezadowolona i traktowała z pogardą. Zdarzało jej się także mu ubliżać. Jego rodzice kilka razy się przeprowadzali, aż ostatecznie wylądowali w Oregonie. Nie wiadomo jak to się stało, że chłopak zainteresował się butami, damskimi butami, ale wiadomo, że jego zainteresowanie nimi zaczęło się dosyć wcześnie, gdy właśnie był jeszcze dzieckiem. Jako pięciolatek znalazł na wysypisku szpilki i postanowił je zabrać do domu, co bardzo nie spodobało się jego mamie. Gdy zobaczyła go z tymi butami, to wpadła w złość i zaczęła krzyczeć, że ma je zabrać i z powrotem wywalić na śmietnik. Chłopiec jakoś próbował ukryć te buty przed matką, ale ta się dowiedziała i wtedy je spaliła. To wydarzenie wywarło duży wpływ na chłopca. Od tamtego momentu damskie buty na tyle go fascynowały, że potem już gdy dorastał i stał się nastolatkiem, to napadał na kobiety. Doprowadzał do ich nieprzytomności, a następnie zabierał ich buty. Reakcja jego matki sprawiła, że chłopiec zaczął myśleć, że w butach jest coś zakazanego. A to tylko bardziej go fascynowało, ciekawiło. Zakazany owoc smakował najlepiej. Pierwszej takiej kradzieży butów dopuścił się jeszcze w przedszkolu. Zabrał je, jednej z opiekunek, z jej biurka. Został jednak na tym przyłapany, za co otrzymał nagane. Zaczął się też fascynować damską bielizną. Między ósmym a dwunastym rokiem życia jeszcze dwukrotnie się przeprowadził wraz z całą rodziną. Gdy przez pewien czas mieszkali w Grand Pass, to ich sąsiadami były dwie nastolatki. Jerry zakradał się do ich pokoju i bawił ich ubraniami. Niektóre z nich zabierał ze sobą. Przyznał się dopiero do tego po latach, gdy już był w więzieniu. Gdy chłopak dorastał, jego mama zaczęła okazywać obrzydzenie do wszystkiego, co miało jakikolwiek charakter seksualny. Była na przykład taka sytuacja, że gdy Jerry zaplamił swoje prześcieradła, to musiał je prać ręcznie, od razu. Jako nastolatek, w związku ze swoimi dziwnymi zachowaniami, kilka razy trafił do szpitala psychiatrycznego. Jednym z takich zachowań było to, że właśnie czuł coraz większe podniecenie seksualne w związku z butami, gdy miał właśnie z nimi do czynienia. Później mówił, że były to dla niego takie tajemnicze i zakazane rzeczy, które. Budziły w nim głębokie uczucia erotyczne, których sam nawet nie potrafił zrozumieć czy wyjaśnić. Jego okres dojrzewania to też był taki moment, w którym testował różne rzeczy. Odkrywał siebie, odkrywał to, co go kręci. I stąd też właśnie potem zdecydował się na te ataki na kobiety. Zaczął na początku od tej opiekunki w przedszkolu. Później była sytuacja, że gdy odwiedziła go jego koleżanka nastolatka, to też próbował ukraść jej buty. I to w ogóle była taka dosyć zaskakująca sytuacja, bo też było tak, że ta nastolatka dosyć dobrze znała Jerry'ego, często bywała u niego i ogólnie mu ufała. I była taka sytuacja, że ona się położyła w jego łóżku, przesnęło jej się i nie do końca wiem dlaczego, ale przesnęła jej się w butach. I ona się właśnie obudziła, gdy Jerry próbował jej te buty ściągnąć. I ogólnie w tamtym momencie był, można powiedzieć, kolekcjonerem, bo właśnie kolekcjonował te ukradzione buty, ale także bieliznę. Oczywiście zarówno buty, jak i bieliznę były damskie. Później też opowiedział, że gdy miał 16 lat, to zrodziła się w nim taka fantazja, że porywa jakąś dziewczynę, zmusza ją do posłuszeństwa, a ona następnie błaga go o litość. Później pojawiła się taka hipoteza przez badających go psychiatrów i psychologów, że mogło tutaj chodzić o odwrócenie ról, czyli że tak naprawdę to chodziło mu o jego matkę że w ten sposób sobie wyobrażał, że się na niej odgrywa, że teraz to on dominuje. Gdy rodzina ponownie się przeprowadziła, tym razem do Corvalis, to brutalne fantazje Jarego stały się rzeczywistością. A dokładniej jako siedemnastolatek postanowił zaatakować pewną nastolatkę. Przygotował się do tego z wyprzedzeniem. Najpierw na zboczu wzgórza wykopał dół, I planował, że będzie tam potem trzymał tę porwaną nastolatkę. Liczył, że będzie jego taką niewolnicą seksualną. Uznał, że do porwania użyje noża i w ten sposób właśnie zmusi dziewczynę do uległości. I faktycznie w 1956 roku postanowił zrealizować swoją wizję. Zaczepił przypadkową siedemnastolatkę i używając noża porwał ją, a następnie nakazał, aby zdjęła ubranie, by mógł sfotografować jej ciało. W międzyczasie również ją pobił. Był wobec niej bardzo agresywny. Nie wiadomo, jak dalej by się to potoczyło, gdyby nie to, że został przełapany przez pewną parę. Na miejscu zjawiła się policja. Chłopak został aresztowany, a następnie sąd uznał, że należy umieścić go w szpitalu psychiatrycznym, gdzie miał spędzić 9 miesięcy. Tam też ujawniły się jego sekretne obsesje. Lekarze dowiedzieli się o jego kolekcji butów i bielizny damskiej. Wyjawił im również swoje fantazje, m.in. że chciałby porywać nastolatki i trzymać je w zamrażarkach, a potem móc układać ich zamrożone ciała w takich pozycjach, jakich tylko by sobie wymarzył. I choć te obserwacje i wywiady z nastolatkiem ujawniły wiele takich niepokojących informacji, to z jakiegoś powodu lekarze uznali, że to nie jest nic poważnego, że to tylko kwestia dojrzewania. Jedynie jeszcze zdiagnozowano u niego schizofrenię, ale uznano, że jak najbardziej może kontynuować naukę i w związku z tym z powrotem mógł uczęszczać do liceum. I w 1957 roku ukończył szkołę. Następnie przez chwilę kontynuował edukację, został technikiem elektronikiem, a potem postanowił, że wstąpi do wojska w wieku 20 lat. Wkrótce potem jednak został wydalony z wojska nie do końca ujawniono dlaczego. Jedynie lakonicznie pojawiło się, że za dziwaczne zachowanie i obsesję. Po tym jak opuścił wojsko, ponownie zamieszkał z rodzicami, tylko że nie potraktowali go najlepiej. Powiedzieli, że oczywiście może z nimi z powrotem zamieszkać, ale pod warunkiem, że będzie spał w szopie. Jerry poczuł się upokorzony, nie tak wyobrażał sobie powrót do domu, ale też trochę obawiał się przeciwstawić, zwłaszcza matce, więc uznał, że musi dać upust swoim emocjom w inny sposób. W związku z tym wrócił do swoich dawnych zwyczajów. Wtedy też właśnie zaczął napadać na przypadkowe kobiety, dusić się, aż traciły przytomność, po czym kradł ich buty. I teraz tak, jeśli chodzi o daty, to do armii wstąpił w marcu 1959 roku, a został zwolniony w październiku tego samego roku. I potem zamieszkał z rodzicami, z którymi mieszkał do 1961 roku, czyli wtedy miał 22 lata, bo właśnie wtedy poznał swoją przyszłą żonę. Kobieta miała wtedy 17 lat. Opisywana jest jako nieśmiała i w zależności od źródła różnie ją nazywano. Na przykład UN Rule, którą możecie kojarzyć z innego odcinka, z innej sprawy, którą tutaj przedstawiłam, czyli o Green River Killerze, Albo z historii Teda Bandiego. W swojej książce The Lust Killer nazywała ją Darcy. W innych źródłach pojawia się na przykład Ralphin albo Susan. I ogólnie ich relacja była bardzo specyficzna. Być może to, że dziewczyna była niedoświadczona, że była dużo młodsza, sprawiło, że szybko przystosowała się do swojego męża. Między innymi słuchała go w tym, że skoro zakazał jej gdzieś wchodzić, to tam nie wchodziła. Przykładem był strych czy jego garaż. Ale bardziej zaskakujące było to, że na przykład w domu miała chodzić nago, tylko w szpilkach i też na to przestała. Zatem wszystkie prace domowe normalnie miała wykonywać bez ubrania. Nie było w ogóle mowy na jakieś odstępstwa i kobieta się nie buntowała. Wkrótce doczekali się także dwójki dzieci. Córkę mieli w 1962 roku czyli rok po tym, jak wzięli ślub, a syna w 1967. Zanim się osiedlili, to przeprowadzali się kilka razy, aż ostatecznie ustalili, że zamieszkają w Portland, w Oregonie. Jerry też tam otrzymał pracę jako technik radiowy. I wydaje się, że przez długi czas to, że miał żonę, sprawiało, że trochę się uspokoił, zwłaszcza, że ona spełniała gdzieś jego życzenia i fantazje. Ale problem pojawił się wtedy, gdy spojrzymy właśnie na to, jak to wyglądało datami, gdy kobieta odmówiła współżycia dalszego, a wydarzyło się to po narodzinach drugiego dziecka, czyli przypomnę, 67 rok. A jak przypomnimy sobie, kiedy miał miejsce pierwszy atak, czyli w styczniu 1968 roku, to można zakładać pewną zależność – Choć też psychologowie wskazywali na to, że po prostu narodziny drugiego syna sprawiły, że coś się w głowie Jerry'ego zmieniło. Na pewno istotne też było to, że jego żona odmówiła mu możliwości bycia przy porodzie syna. Mniej więcej też w tym momencie mężczyzna zaczął narzekać na migrenę oraz omdlenia. Potem tłumaczył, że te objawy pomagały mu łagodzić właśnie te napady. Jak kratte buty i bielizna to go tak trochę uspokajało. I też właśnie jakoś tak to się zbiegło w czasie, że niedługo po narodzinach swojego syna mężczyzna zauważył pewną kobietę, która szła w szpilkach i postanowił, że ją napadnie. Dlatego też śledził ją kilka godzin i czekał na odpowiednią okazję. W końcu kobieta wróciła do domu, a on postanowił wejść za nią. Jego plan był prosty. Miał tylko zajrzeć do jej domu, chwycić szybko buty i uciec z nimi. Ale niestety kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak i skonfrontowała się z nim. Więc wtedy on na nią napadł, a następnie, gdy straciła przytomność, to wykorzystał ją seksualnie. I zakłada się, że to był jego taki pierwszy atak, gdzie właśnie doszło też do tej napaści seksualnej. I później trochę można powiedzieć, że się rozkręcił, bo coraz częściej pozwalał sobie na to, żeby włamać się do kogoś. dokładnie do domu, w którym mieszkała jakaś kobieta. I następnie krat albo jej buty, albo bieliznę. I ogólnie nie było tak, że jego żona w ogóle nie orientowała się w tym, że coś jest nie tak. Natomiast chyba nie do końca rozumiała, co takiego się dzieje. Jerry też miał taki moment, w którym przebierał się w damskie ubrania. I później zostało to określone jako taka forma ucieczki. I oczywiście też nie było tak, że on się przebierał w te ubrania przy żonie. Ważne jest to, że te wszystkie swoje łupy, jak to tak można nazwać, trzymał w garażu, gdzie właśnie cała rodzina miała zakaz wchodzenia. Założył tam nawet domofon, więc jeżeli ktoś coś od niego chciał, to musiał zadzwonić tym domofonem. Nie było opcji w ogóle wejścia do tego garażu. I ogólnie jak to bywa w takich przypadkach, przez znajomych i rodzinę był oceniany bardzo pozytywnie. Opisywany był jako troskliwy ojciec i mąż. Nie pił, nie palił. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co właśnie siedzi w jego głowie, co trzyma w garażu. Wydawał się być tak zwanym porządnym obywatelem. Na pewno też to, że Darcy bardziej skupiała się na ich dzieciach, na sobie, niż właśnie na nim, sprawiło, że mężczyzna poczuł się odrzucony i zaczął szukać tej uwagi gdzie indziej. Początkowo wystarczało mu to, że kradł te buty i bieliznę, ale wkrótce przestało i dlatego zdecydował się na te ataki. Mimo, że mężczyzna przyznał się do ataków, to jednak śledczy i tak musieli zebrać dowody, aby udowodnić potem jego winę w sądzie. Szukali więc punktów wspólnych. I tak, na przykład w kwestii pierwszej ofiary, czyli Linda Lawson, to mężczyzna mieszkał w tej samej dzielnicy, w której ona właśnie sprzedawała tę encyklopedię. Później mężczyzna przeniósł się do Salem, w którym także doszło do napaści a tam pracował w miejscu oddalonym o około 15 km od miejsca, gdzie potem znaleziono dwa ciała. I też w przypadku jednej z ofiar, Karen, która zniknęła z okoli centrum handlowego, to mężczyzna w stosunku do tego miejsca mieszkał kilka przecznic dalej. już wcześniej wspominałam, ustalono, że między 1968 a 69 rokiem zabił cztery kobiety. Po śmierci je zgwałcił, a następnie brutalnie okaleczył. Potem ich chciał pozbywał się w ten sposób, że wrzucał je do rzeki. Natomiast wszystkie dowody zbrodni, takie swoje jakby pamiątki tych zbrodni, trzymał w garażu, gdzie oczywiście zabraniał komukolwiek wchodzić. Między innymi znaleziono tam dwie odcięte piersi, których używał jako przycisk do papieru oraz ludzką stopę. I ta stopa służyła mu do tego, że po prostu... Za jej pomocą mierzył te buty, które miał w swojej kolekcji. W sensie te damskie buty. Później też się okazało, że Jerry czasami przebierał się w damskie ubrania i kilka osób potwierdziło, że widziało go w takim stroju na ulicy. A teraz wróćmy do tego, jak wyglądały te morderstwa według słów właśnie Jerry'ego Brudosa. Jeśli chodzi o pierwszą ofiarę, czyli Linda Lawson, to było tak, że ona po prostu przyszła do jego domu, zapłakała i zaproponowała encyklopedię. Mężczyzna postanowił wykorzystać tę okazję i pod pretekstem zwabił ją do garażu. W tym czasie zarówno w domu była jego żona, jak i ich dzieci. W tym garażu zaatakował ją z nienacka, uderzył ją deską, a następnie udusił. Potem wielokrotnie ją przebierał w różne damskie ubrania, zakładał także różne buty, które wcześniej ukradł. Do tego jej ciało układał w różnych pozach, a na koniec piłą do metalu postanowił odciąć jej lewą stopę, którą potem trzymał w zamrażarce. Przez pewien czas martwa kobieta cały czas leżała w jego garażu, gdy on jak gdyby nigdy nic spędzał czas ze swoją żoną, dziećmi, nawet jego matka ich odwiedziła, a potem uznał, że czas się pozbyć jej ciała i w związku z tym wrzucił je do rzeki. Gdy potem wrócił do domu, to tak rozkoszował się, Całym tym wspomnieniem, tym wydarzeniem, tym co się wydarzyło. Miał też tę swoją pamiątkę w postaci odciętej stopy i wyjął tę stopę. Następnie mierzył te wszystkie buty, które miał i robił zdjęcia. I bardzo długo korzystał z tej stopy, ale w pewnym momencie jednak już ten rozkład zaczął znacząco postępować i już mu nie sprawiało to takiej przyjemności, więc i tę stopę wrzucił do rzeki. I gdy ogólnie opowiadał śledczom o wszystkich zbrodniach, to to, co najbardziej rzuciło im się w oczy, to to, że on w ogóle mówił o tym w taki sposób, jakby te kobiety były przedmiotami. Jakby należały do niego i istniały wyłącznie dla jego przyjemności. Ponieważ jednak, jak wspomniałam, w przypadku Lindy nigdy nie znaleziono żadnej jej części ciała, to niestety za jej śmierć nie był sądzony. Drugą jego ofiarą była 23-letnia Jan. I tak jak wcześniej śledcze zakładali, po prostu jej samochód się zepsuł, a pech chciał, że Jerry akurat jechał i postanowił się zatrzymać. Na początku kobieta była z dwoma mężczyznami i Jerry zaproponował, że podwiezie ich wszystkich. Najpierw więc podwiózł mężczyzn, a potem powiedział John, że coś jeszcze tam musi załatwić i na chwilę wpadną do jego domu, a potem ją odwiezie. I też dodał, że jak będą u niego w domu, to ona będzie mogła spokojnie wezwać pomoc drogową. Do taku przystąpił jeszcze, gdy byli w samochodzie. Udusił ją skórzanym paskiem, a następnie zgwałcił. A następnie jej ciało trzymał przez kilka dni w garażu. W tym czasie, takich poprzednio, ubierał je w różne ubrania, potem fotografował, a potem też uprawiał seks. Jednak w tym przypadku zdecydował, że kobiecie obecnie nie stopę, ale pierś. Następnie wykonał specjalną formę z żywicy, a potem używał tej piersi jako przycisku do papieru. Gdy uznał, że już pora, to obciążył ciało i wrzucił je do rzeki. I też jeszcze w jej przypadku było tak, że skorzystał z haka, który miał w garażu i na tym haku to jej ciało przez pewien czas wisiało. I generalnie jeszcze jak to ciało było w jego garażu, to wtedy wydarzyła się bardzo zaskakująca historia. Otóż, gdy on był poza domem, i właściwie cała rodzina była poza domem, to doszło do takiego wypadku, że ktoś wjechał samochodem w jego garaż i w efekcie zrobiła się tam dziura. Można więc było zajrzeć do środka. I mimo, że wtedy przejechała policja i że było przeprowadzone śledztwo, to nikt nie pomyślał o tym, żeby zajrzeć do tego garażu. I potem, jak Jerry wrócił do domu, to oczywiście pozbył się tego ciała, Natomiast już tam był wyczuwalny ten zapach. Nawet jeżeli się pozbył ciała, no to ten zapach dalej był w powietrzu. I mimo, że tam na miejscu pojawili się policjanci, to nikt nie zwrócił na to uwagi. Być może założyli, że zdechło tam jakieś zwierzę. I takie wtrącenie ode mnie, taki przerywnik. Nie wiem, czy wy też w tym momencie mieliście takie skojarzenie, bo ja nagle przed oczami miałam jakiś serial, gdzie właśnie był taki wątek, że ktoś wjechał samochodem w czyjś dom, I w środku w tym domu właśnie było czyjeś ciało. Nie wiem, czy coś kojarzycie? Jeśli tak, to dajcie znać, jaki to był serial, bo zupełnie nie mogę sobie przypomnieć. Albo film. Wróćmy jednak do Jarego. Jak już mówiłam, pozbył się ciała. Znowu uszło mu to na sucho. Został mu tylko ten przycisk do papieru. Ale w pewnym momencie też się zorientował, że źle go zrobił. Więc uznał, że podejmie wkrótce kolejną próbę. Kolejną jego ofiarą, trzecią, była Karen, która właśnie została uprowadzona z parkingu przed centrum handlowym. Kobieta była tam umówiona na lunch ze swoją matką. Za pomocą pistoletu zmusił ją, aby wsiadła do jego samochodu. Następnie udali się prosto do jego domu, gdzie ją zgwałcił i zmusił, aby przebrała się w ubrania, które dla niej wybrał. Potem ją zabił, a jej ciało powiesił na haku. W jej przypadku odciął obie piersi i z nich także zrobił przyciski do papieru. Również jej robił zdjęcia, które potem oglądał i wspominał sobie, odtwarzał wszystkie te wydarzenia. Po tym jak odciął jej piersi, to założył jej za duży biustonosz. a Do środka tego biustonosza włożył jej ten brązowy papier i to wynikało z tego, że po prostu nie chciał, żeby potem zabrudziła mu samochód krwią. No i też przy okazji trochę chciał wypchać ten stanik. Gdy już uznał, że nie potrzebuje jej ciała, to również je obciążył, a następnie wrzucił do rzeki. Czwarta ofiara, Linda Sully, również została uprowadzona z parkingu spod centrum handlowego. Mężczyzna zabrał ją następnie do swojego garażu, gdzie ją zgwałcił, potem udusił i następnie znów obcował z jej zwłokami. Tym razem jednak uznał, że nie odetnie jej piersi, bo jak to później wytłumaczył, były zbyt różowe. Zamiast tego uznał, że porazi ją prądem elektrycznym i będzie obserwował reakcję jej ciała, ale nie spodobało mu się to. Jeśli chodzi o to, jak przekonał Lindę, aby z nim poszła, to w tym wypadku zachował się zupełnie inaczej, bo udawał policjanta. Pokazał jej fałszywą odznakę, i powiedział, że jest podejrzewana o kradzież w sklepie i musi z nim pójść. Następnie pojechali do jego domu. Wziął ją do garażu. Tam ją związał i jak gdyby nigdy nic. Wyszedł i poszedł do swojej rodziny z jej z nią obiad. Po wszystkim, tak jak i w przypadku poprzednich ofiar, obciążył jej ciało i wrzucił do rzeki. 2 czerwca 1969 roku Jerry został w pierwszej kolejności oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, Karen Sprinker, czyli swojej trzeciej ofiary. Początkowo był przekonany, że w jego garażu policja nic nie znajdzie, bo wcześniej poprosił Darcy, aby spaliła wszystkie rzeczy, jakie tam znajdzie. Niestety ku jego niezadowoleniu żona nie spełniła jego prośby. Więc to przeszukanie garażu dostarczyło wielu dowodów. Oprócz wspomnianych wcześniej, znaleziono tam jeszcze sprzęt fotograficzny, odzież damską, buty damskie, a do tego na strychu znaleziono pudła z różnymi zdjęciami. Niektóre przedstawiały samego Jarego, inne przedstawiały ofiary. Jednak na wielu z tych zdjęć te kobiety były już martwe. I wyglądało to tak, jakby mężczyzna traktował je jak takie manekiny i układał jak tylko chciał. Te zdjęcia były naprawdę przerażające. 4 czerwca pojawiły się kolejne dwa zarzuty. Prokurator dołączył dwa morderstwa pierwszego stopnia w przypadku dwóch kolejnych ofiar. Zakładano jednak, że proces może być całkiem długi i bardzo angażujący, co wynikało zarówno z liczby świadków, jak i dowodów, jakie przygotowano w tej sprawie. Jeśli chodzi o obronę, to adwokat Jerrygo przyjął taką strategię, że mężczyzna jest chory psychicznie. Tylko samemu oskarżonemu nie było to na rynkę. On nie chciał, żeby myślano, że jest chory psychicznie. Ogólnie miał o sobie dosyć wysokie mniemanie, bo uważał się za geniusza. Ale za to przyjął taką strategię, iż uznał, że zwali wszystko na matkę i swoje dzieciństwo. Chciał przekonać przesięgłych, że to wina jego matki, że źle go traktowała i dlatego on wyrósł na taką osobę. Przypomniał też, że w 1967 roku uległ wypadkowi, podczas gdy naprawiał urządzenie elektryczne, to poraził go prąd. I było to tak mocne, że aż zwaliło go z nóg i od tej pory cierpiał na silne bóle głowy. Więc twierdził, że w związku z tym nie był w stanie się kontrolować. Opowiadał też o swoich fantazjach. Mówił, że gdyby w szpitalu go potraktowali poważnie, gdyby go wyleczyli, to by pewnie można było uniknąć tych wszystkich zbrodni, że on za siebie nie odpowiada. Z boku wyglądało to jednak tak, jakby był bardzo arogancki i w ogóle nie okazywał wyrzutów sumienia. Oceniało go siedmiu psychiatrów, i choć przyznali, że faktycznie zauważają u niego jakieś zaburzenia osobowości, to jednak ich zdaniem mężczyzna doskonale wiedział, co jest dobre, a co złe i może odpowiadać za swoje czyny. W międzyczasie mężczyzna zmieniał zdanie i raz przyznawał się do winy, potem nie przyznawał, potem znowu przyznawał. Chociaż już mówiłam, ostatecznie uznano, że może zostać skazany tylko za trzy morderstwa, mimo że przyznał się do czterech, dlatego że w przypadku jednej z ofiar nie było wystarczających dowodów. Również nie znaleziono jej zdjęcia w jego kolekcji. W międzyczasie aresztowano również Darcy, którą początkowo oskarżono o współudział. Pojawiła się jedna kobieta, sąsiadka, która twierdziła, że widziała jak Darcy pomagała Jeremu. Ale potem się okazało, że te zeznania nie były prawdziwe i nie było żadnych dowodów na to, że jego żona faktycznie brała w tym udział, więc ostatecznie została uniewinniona. A w 1970 roku zdecydowała się na rozwód i zmieniła nazwisko, a potem przeprowadziła z dziećmi w miejsce, które oczywiście nie zostało podane do wiadomości publicznej. Według Enrul, która napisała książkę na temat tej sprawy, ona również była ofiarą. 28 czerwca 1969 roku Jerry ostatecznie przyznał się do trzech morderstw, a w związku z tym został skazany na trzy kolejne wyroki do żywocia. I tym, jak już trafił do więzienia, to pisał do różnych firm obuwniczych, aby wysłały mu właśnie katalogi z butami. W związku z czym miał potem w swojej celi stosy katalogów z butami damskimi. Twierdził, że dla niego to jest taki substytut pornografii, Przebywając w więzieniu składał też liczne apelacje. Pierwsza została odrzucona w sierpniu 1970 roku. Mężczyzna twierdził, że sąd nie powinien brać pod uwagę jego przyznania się do zabójstwa tych trzech kobiet. Ale oczywiście sąd nie przechylił się do tego. I tak jak mówiłam, mężczyzna składał masę apelacji. One były za każdym razem odrzucane. A w 1995 roku Komisja powiedziała, że raczej nigdy nie widzi opcji, aby on opuścił więzienie, co bardzo ucieszyło mieszkańców Oregonu, którzy wysyłali masowo listy właśnie z takim sprzeciwem, że oni nie chcą, aby on opuścił więzienie. W 1982 roku Anne Rule opublikowała swoją książkę o tej sprawie i nazwała ją The Lust Killer. Podkreśliła w niej, że chociaż prawie już 40 lat badań przyniosło wiele informacji na temat seryjnych morderców, to jednak wciąż wiadomo o nich niewiele. I to, co istotne, to to, że właśnie Enrol jako pierwsza zebrała te wszystkie informacje na temat Jerry'ego i opublikowała w formie książki. Powiedziała też, że jej celem przy pisaniu tej książki było to, że bardzo chciała coś dodać do badań psychiatrycznych, zgłębiając właśnie jego postać. Ogólnie, jeżeli jeszcze chodzi o DREGO, to też jest ważne to, że on za każdym razem, gdy też stawał przed komisją, to nigdy nie okazał wyrzutów sumienia. Choć sam twierdził, że jest gotowy, aby wrócić do społeczeństwa. Mówiąc, że się zmienił, że ma zupełnie inną osobowość. Ale oczywiście członkowie komisji mu nie uwierzyli. Mimo, że w 1995 roku pojawiło się to... Takie oświadczenie, że raczej on nigdy nie opuści więzienia, to oczywiście dalej mógł składać wnioski o to warunkowe zwolnienie. I w 2003 roku ponownie stanął przed komisją i ponownie został odrzucony jego wniosek, mimo że jako więzień zachowywał się wzorowo. W 2005 roku ponownie ubiegał się o zwolnienie warunkowe. I tak wtedy podjęto temat, że w związku z tym, że ten system jest przestarzały, to w zasadzie Jerry może tak co dwa lata przechodzić i prosić o to zwolnienie. Zwłaszcza, że on też był przekonany o tym, że zasługuje na to, aby opuścić więzienie. Że jest już stabilny emocjonalnie, że on się nadaje do tego, żeby wrócić do społeczeństwa. I że chciałby spróbować żyć dalej na wolności. Mimo, że jednak komisja odrzucała jego wnioski o warunkowe zwolnienie, to w samym więzieniu miał sporo przywilejów. Mógł się na przykład poruszać po nim bez nadzoru. Ale w 2006 roku, dokładniej 28 marca, o godzinie 5.10, został znaleziony martwy w swojej celi. Jako przyczynę zgonu podaje się raka jelita grubego. Historia Jerzego Brudosa odżyła w 2017 roku wraz z jego pojawieniem się w serialu Mindhunter. Pokrótce przypomnę, choć myślę, że w większości kojarzycie ten serial. Mamy tam dwóch agentów Holdena Forda i Billa Tencha i oni bazują na agentach FBI, którzy zajmowali się profilowaniem, czyli na Johnnie Douglasie i Robercie Resslerze. I w serialu zostają przedstawione ich wywiady z różnymi więźniami, z seryjnymi mordercami, dzięki czemu właśnie zdobywają cenną wiedzę na ich temat. I mam jednak takie wrażenie, że Jego postać w tym pierwszym sezonie, bo wtedy właśnie się pojawia, bardzo zapada w pamięci. A występuje w dwóch odcinkach, choć chyba w trzech jest coś o nim wspomniane, jeśli się nie mylę. W jego postać wciela się Happy Anderson. Uważam, że bardzo dobrze odegrał jego postać, zważywszy na to, jakie właśnie budzi emocje. Dajcie znać, czy oglądaliście ten serial i czy właśnie pamiętacie tę postać. Czy zgadzacie się, że Happy Anderson dobrze ją zagrał? Też nie chcę wam za dużo spoilerować, jeżeli chodzi o ten serial, więc powstrzymałam się od szczegółów. I ogólnie to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Dajcie znać, czy wcześniej słyszeliście o tym mordercy, a jeśli tak, to czy właśnie w Manhunterze się o nim dowiedzieliście, czy może jeszcze wcześniej. Z góry dziękuję za wasze komentarze, całą waszą aktywność, subskrypcję, łapki w górę i wszelkie słowa wsparcia. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają zarówno na YouTube, jak i patronajcie, a zwłaszcza patronom: Jakubowi, Angelice, Astonowi, Adzie, Dominice, Angelice, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Jagodzie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, naprawdę doceniam i bardzo mi miło. I w ogóle bardzo doceniam wszystkich, którzy słuchają zawsze do końca. Wiem, że ten koniec to już może. Niektórym z Was się dłuży, ale naprawdę jest to dla mnie miłe, że jeszcze ktoś tutaj jest i mnie słucha. Bardzo dziękuję i co? Do następnego odcinka życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.